0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a nuevos comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre Espera llegar a la mejor parte. Para eso, yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia o a tu aplicación y que busques Génesis 46, del versículo 28 al 30, en la versión PDT. Génesis 46, del 28 al 30 en la versión PDT, dice: Israel envió a Judá antes de él a encontrarse con José en la tierra de Gosén. Israel en y su gente llegaron después. José mandó a preparar su carroza y se fue a Gosén a encontrarse con su papá Israel. Cuando lo vio, lo abrazó y lloró largo rato, abrazándose con él. Luego Israel le dijo a José, ahora puedo morir en paz, porque ya vi tu rostro y sé que estás vivo. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueve nuestros pensamientos, que nos permita, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día. Pero sobre todo, que lo que hoy aprendamos, Señor, podamos poner ponerlo en práctica en nuestra vida diaria por medio de obras, para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre espera llegar a la mejor parte. Yo no sé si tú te has puesto a pensar cómo se fabrican las cosas, cómo hoy en día, por ejemplo, el par de tenis o el par de zapatos que tú estás usando este día fue hecho o fue realizado. No sé si te has explicado cómo se Crea ese platillo que pediste en un restaurante de alta cocina. No sé si algún día te has preguntado cómo fue que ese vestido o ese pantalón o esa blusa o esa playera o esa camisa ha sido confeccionada. No sé si tú alguna vez has visto cómo esos vasos o esas copas en las que tú tomas el líquido o tu bebida ha sido creado. Todo en la vida lleva un proceso. Todo, absolutamente todo. A mí me encanta ese proceso porque creo que es donde la imaginación y las cualidades de las personas comienzan a surgir de manera exponencial. Poniéndote un ejemplo, me encanta ver el proceso de cómo se hace un zapato desde el momento en que tienen el cuero completo y comienzan a cortarlo, esa delicadeza de cortar el cuero, de no poder equivocarse porque sería echar a perder otro pedazo que puede servir para otro par de zapatos u otro zapato. Me encanta ver cómo cortan la tela para empezarle a dar forma a través de moldes a las camisas a las playeras, a los pantalones etcétera y hace poco tiempo con mis hijos estábamos encantados y mi esposa por supuesto estábamos encantados con una serie en Netflix sobre los sopladores de vidrio que ya lleva dos temporadas y si no lo has visto yo te recomiendo que la busques y que la veas, es algo impresionante y genial ya estos sopladores de vidrio semana tras semana los van eliminando dependiendo de las piezas de arte que que hagan. Y es una cosa impresionante. Yo siempre pensé que, que lo más que podías hacer con vidrio era una jarra, un vaso, una copa. Pero estas personas son capaces de crear unas figuras extraordinarias pero cuando están en el taller están sudando, eh, la garganta no les da porque están va de soplar a veces ya tienen casi terminada la figura y por un error pequeñito después de horas y horas de trabajo cuando van a cortar el vidrio se quiebra totalmente, eso es frustrante, nosotros cuando veíamos eso nos poníamos hasta tristes porque decíamos todo ese trabajo que hicieron se les vino abajo, como ellos le dan esos colores esos esas tonalidades, esas matices al vidrio, eso es impresionante es un sacrificio tremendo porque tardan hasta cuatro o 6 horas soplando el vidrio para darle unas formas increíbles y cuando termina la temporada siempre compiten dos y les piden hacer una exposición del trabajo y eso es lo más genial, en esta segunda temporada vimos a uno que hizo clavos y tornillos y martillos con el vidrio y fue algo impresionante, entonces a mí me me gusta mucho ver ese proceso creativo ese momento en el que ellos están sufriendo están corriendo, están haciendo las cosas tratándoles de dar forma para que el producto final, para que en el momento final veas una obra de arte literalmente, tú puedes ver tus zapatos, tú los escogiste porque te gustaron y eso significa que son una obra de arte tú hoy tienes eh, un vestido o una ropa X porque te gustó y eso significa que es una obra de arte, tú vas a un restaurante a pagar cierta cantidad de dinero porque sabes que el platillo que te van a servir también es una obra de arte de sabor. Pero todo eso lleva su proceso desde que cortan las verduras, desde que cortan la carne, comienzan a, a calentar todos los sartenes en, en la cocina. Todo eso lleva su tiempo y lleva su proceso. Como personas y como cristianos, nosotros muchas veces ignoramos ese proceso o nos decepcionamos a través de ese proceso. ¿Qué pasaría si estas personas sopladoras de vidrio que yo te indico, al momento que se les quiebra la pieza que han estado trabajando durante horas, se dieran por vencidos? Nos quitarían el placer de ver esa obra de arte terminada todo lo contrario vuelven con más fuerza y lo hacen aún más rápido y lo presentan y uno ve unas obras de arte que yo le decía a mi esposa me encantaría tener una de esas figuras en mi casa sigo una cuenta en instagram de la fabricación de artesanal de zapatos de alta calidad y es impresionante ver a, a los zapateros con las cuchillas o los bisturí creo que son o no sé con un filo impresionante pero como tienen ese pulso para darle forma a los zapatos, pero entrevistando a uno de esos maestros zapateros o no sé cómo se les llama él decía, ahora me ven a hacer esto con una precisión magistral pero han ignorado todo el tiempo que me corté, todo el tiempo en el que me pasé, todo el tiempo en el que la figura no quedaba como debía etcétera, etcétera, etcétera y eso es lo que pasa, cuando nosotros vemos un producto terminado, ignoramos todo el tiempo que hay detrás para llegar a ese producto como te digo, como personas y como cristianos, nosotros muchas veces ignoramos todo ese proceso que hay detrás para llegar al producto terminado. Y cuando ese proceso comienza a ser para nosotros muy largo, o comienza a ser para nosotros muy cansado, comenzamos a tirar la toalla, comenzamos a darnos por vencidos pensando que no vamos a llegar nunca a terminar ese proceso, como que nunca vamos a llegar a hacer una obra de arte en las manos de Dios. Comenzamos a creer que para nosotros no hay oportunidad, que siempre vamos a estar de la misma manera. Y eso es una gran mentira. ¿Sabes? José tiene un sueño. En el capítulo 30 y lo que nosotros leímos es en el 46, son 10 capítulos más adelante. Acompáñame, Génesis 37, 5. José tuvo un sueño, se lo contó a sus hermanos y ellos lo odiaron todavía más. Desde ese momento hasta... Ese versículo que nosotros leímos al inicio han pasado exactamente 16 años. Durante 16 años José tuvo que lidiar con ese sueño que tuvo en el cual él se convertiría en gobernador de todo. Tuvo que pasar hambre, cárcel, esclavitud, juicio y martirio antes de que su sueño se volviera realidad, pero eso lo ignoramos. Siempre hablamos de José como ejemplo de perseverancia, pero nunca hablamos de José como un ejemplo de llegar a la mejor parte. Cuando tú una entrada para el cine, tú comienzas a ver en los primeros minutos de la película, comienzas a ver cómo se está desarrollando o cómo te están presentando cada uno de los personajes que van a formar parte de esa película, en los siguientes 10 minutos comienzas a entender un poquito de qué va la película en la siguiente media hora comienzas a ver explosiones, si es una película que sea de acción o, o comienzas a ver todo el enredo amoroso, si es una película que es comedia romántica y en los últimos 15 minutos tú estás al borde de los nervios o de las lágrimas ahí en la butaca esperando que se resuelva todo el entramado que llevó durante una hora la película y termina con un final excelente, ganan los buenos, eh, siempre la pareja que soñamos o que queremos se queda junta, etcétera, 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 o aquel niño consiguió cumplir su sueño. Nadie se va del cine, bueno, en su sano juicio, nadie se va del cine a media película. Nadie hace eso. ¿Por qué? Porque entonces no valió la pena que haya pagado un boleto o no valió la pena el tiempo invertido porque no logró ver el epílogo de esa película. Pues igual es nuestra vida. No vale la pena que nos pongamos a pensar en renunciar. Si a Aún estamos en el proceso y no hemos llegado a la mejor parte no vale la pena de que nos echemos atrás, después de estar durante cinco años luchando, durante siete años, durante diez años, durante veinte años luchando, sin lograr ver el epílogo de nuestra vida, sin lograr ver aquello para lo que Dios ha trabajado tantos años en nuestra vida, nos echamos para atrás antes de llegar a la mejor parte, como te decía, todo todo quiere un proceso y nuestra vida también quiere un proceso nadie logró el éxito de la noche a la mañana, nadie ha logrado sobreponerse a situaciones adversas de la noche a la mañana todo eso ha llevado un proceso todo eso ha llevado un tiempo es urgente que nosotros comprendamos que estamos en un proceso algunos estamos más avanzados en ese proceso algunos estamos iniciando el proceso y algunos están en lo más duro del proceso, pero lo que es seguro que tienes que esperar a llegar a la mejor parte, a ese epílogo de tu vida donde tú comienzas a ver que la situación cambia, déjame ponerte un ejemplo, ya no de la fabricación de algún producto, sino déjame ponerte un ejemplo real Cuando yo nací, nací afortunadamente en un hogar cristiano Con mi papá y mi mamá casados, todo parecía ir sobre ruedas Es más, gracias a Dios nací en un hogar donde había bastante libertad económica Había un buen nivel socioeconómico De pronto, eh, nació mi hermano, comenzaron el montón de problemas con los años Y al final, cuando yo tenía... 12, 13 años, mi papá decidió que valía más eh, su vida fuera de nuestra casa o de nuestro hogar y nos dejó. Y en ese momento nos dejó sin ningún centavo. Nos dejó absolutamente en la ruina, en la quiebra, si puedes comprenderlo mejor. Y de pronto, la vida nos cambió de la noche a la mañana. Mi mamá me despertaba en las noches, como te lo he comentado en algunos podcasts, para acompañarla y a encerrarse en el baño a llorar durante horas, horas, literalmente. Y yo estaba despierto ahí, solo haciéndole compañía a ella. Durante unos meses estuvimos de esa manera, hasta que uno de los hermanos de mi mamá, a quien yo considero, como un papá, le dijo que abriera una tienda y mi mamá no tenía un solo centavo para abrir esa tienda. De pronto, un día X llegó un camión lleno de, de víveres. ¿Para qué? Para que mi mamá pudiera, eh, simple y llanamente, abrir su negocio. Y así pudiéramos subsistir Y ahí comenzamos y recuerdo perfectamente Que el primer día que nosotros comenzamos con la tienda eh, Yo estaba zarandeando el maíz Que es lo que se hace Ayudando a mi mamá, apoyando a mi mamá Y ese día entró una persona a la tienda que me conocía Sin saber que no, yo estaba ahí Y no sabes la vergüenza que yo pasé Porque quiera que no, eh, no estaba acostumbrado a eso Más adelante comenzamos a tener clientes Donde pedían un de maíz y obviamente mi mamá no podía cargarlo mi hermano estaba muy pequeño y nosotros no teníamos ni una bicicleta de reparto ni siquiera un troquet o un diablito como les conocen en otros países y entonces me tocaba a mí después de trabajar llegar a la casa cargar el quintal y caminar tres o cuatro cuadras para ir a dejar ese quintal de maíz porque eso representaba una cantidad de X de dinero que nos permitía a nosotros tener nuestra comida y eso fue durante años recuerdo cuando Comencé a trabajar. Me pidieron que trabajara los días sábados, pero que trabajara el día completo. Y todo mi sueldo, literalmente se lo entregaba a mi mamá a causa de que necesitábamos salir adelante, necesitábamos comprarle cosas a mi hermano pequeño y yo le decía a mi mamá, sabe, hágame unos panes y yo me los voy a llevar y literalmente yo me salía de la academia donde yo daba clases y me iba al puesto del hot doquero del chuquero, como decimos aquí en Guatemala a pedirle de favor que me permitiera calentar mi pan en la parrilla ustedes saben lo que significa eso saben lo que significa sentarse a cenar, deseando comer más pero no hay o deseando que todos comiéramos igual y que mi mamá dijera no tengo hambre con tal de que sus dos hijos comieran eso fue muy duro, bastante duro y no fue una noche, fueron muchos años yo le doy gracias a Dios de que mi mamá nunca se dio por vencida de que mi mamá sabía que debía de llegar a la mejor parte, mi mamá sabía que debía de esperar a ese momento, que ese instante que nosotros estábamos sufriendo el que estábamos padeciendo era solo un tramo en el largo recorrido para llegar al epílogo de lo que Dios tenía como propósito en esta familia. No fue fácil, hubieron muchas lágrimas, hubieron muchas necesidades, bastantes necesidades. Ah, hubo que hacer cosas que pensé que nunca tendría que haber hecho, como por ejemplo renunciar a mi adolescencia, renunciar a mi juventud, a causa de tener que trabajar para lograr mantener una casa, tomar el papel de un papá inexistente cuando yo debería de haber sido un hijo obviamente no, he, no estoy echando en cara nada de eso, sino que no me, ha, no me arrepiento de ello, sino que eso me formó como persona pero si tú me preguntas, no fue fácil, no fue agradable, sino que fue muy duro, y yo no sé en la situación en la que tú estás hoy. Yo no sé si hoy te juntaste con tu familia y tuvieron que decidir quién comía y quién no comía. Yo no sé si hoy tú viniste a la iglesia literalmente sin ningún centavo. Uno de los días más dolorosos fue el día viernes. Hoy todo el mundo dice, es viernes y el cuerpo lo sabe y ya están felices porque van al fin de semana. Yo odiaba los viernes, literalmente odiaba los viernes. Quería que el mundo me tragara el día viernes porque era el día de física. Era el día en el que yo tenía que ir con mis tenis rotos literalmente sin, sin la parte de arriba del tenis, se veía mi calcetín y todos mis amigos se burlaban, y un viernes de esos, después de tanta burla que me hicieron en, en el colegio porque mi mamá no tenía para comprarme esos tenis, cualquiera los de 50 quetzales que venden en el mercado cualquier tenis, mi mamá no lo tenía porque significaba que una semana no pudiéramos comer, mi papá llegó a visitarnos, y mi papá llevaba unos tenis de marca, y recuerdo que yo le dije qué lindos están esos tenis, pero yo lo hice con la expectativa que que mi papá me dijera que me los iba a dar. ¿Sabes qué fue lo que hizo mi papá en ese momento? Levantó su tenis, me acuerdo que eran unos Reebok blancos, preciosos los tenis, a mí me encantaron. Los puso sobre una de las sillas, de la, creo que de la única silla que teníamos en la casa. Se los amarró y me dijo, escúchame bien, vos nunca vas a tener para ponerte un par de tenis como estos. Esa estaba siendo la parte oscura del proceso. Esa era la parte en donde uno toca fondo. Esa era la parte donde todo lo de adentro comienza a arder. Y a decir, ya estuvo güey, mi mamá Escuchó esa frase, le dijo a mi papá Que no fuera de esa manera Le dijo que yo necesitaba un par de tenis y la respuesta de mi papá fue, ¿qué quieres que haga? Y se dio la vuelta y se fue. Comprendo exactamente la vida de José, pero también entiendo cuando llega la mejor parte. Comprendo también por qué muchas veces decidimos abandonar, porque no es fácil y más siendo un padre. No es fácil decirle a tu hijo que no te alcanza. No es fácil decirle a tu hijo, no hay nada que comer. No es fácil decirle a tu hijo que no puede estudiar lo que él quiere porque no se puede pagar. No es fácil decirle a tu hijo que debe de trabajar para ayudarte en la casa. No es fácil no es fácil decirle a tu hijo que se van a separar. No es fácil explicarle a tu hijo por qué no está el papá o no está la mamá. Tampoco es fácil para un niño o para un adolescente o para un joven comprender por qué otros amigos tienen y él no. Todo eso no es fácil. Tampoco es fácil decirle a alguien que tiene todo el dinero en el mundo que nadie lo ama. Tampoco es fácil. Si no sufrimos económicamente, posiblemente en el proceso vamos a sufrir de escasez de amor. A mi amor nunca me faltó porque fue lo que más me dio mi mamá. Y tal vez a ti nunca te va a faltar el dinero. ¡Qué bueno! ¡Qué agradable! Pero tal vez tú nunca vas a experimentar lo que es el amor en el proceso. Y tal vez eso te está decepcionando y te está orillando a tener pensamientos de quererte quitar la vida. El mensaje de hoy es no te rindas, no te des por vencido, eso solo ha sido el proceso pero espera llegar a la mejor parte, espera llegar al epílogo de tu vida, espera llegar al momento en el que el Señor te muestra por qué tantos años y tantos momentos duros te han acompañado porque simple y llanamente estaba trabajándote para el hombre o la mujer que ibas a ser en el futuro, para el papá o la mamá que ibas a ser en el futuro para el hijo o la hija que ibas a ser en el futuro, para ese esposo o esa esposa que ibas a ser en el futuro lo peor que puedes hacer es pensar que todo el Tiempo vas a estar así, lo peor que puedes Hacer es pensar, que nunca vas a salir Adelante, que te estás dando por vencido Y que dices, ya no sé qué más hacer En esos momentos tan duros Lo que debes de hacer es confiar en Dios, ¿sabes? Yo te aseguro que José en la cárcel No disfrutaba de la comida, que José En la cárcel no disfrutaba de estar conviviendo con personas que sí habían hecho cosas malas y que por él guardar sus principios estaba en esa cárcel. Yo me imagino lo que José pensaba en ese pozo cuando sus hermanos pretendían matarlo a causa de un sueño, a causa de la envidia. Tal vez en tu vida no han habido tanta escasez o tal vez en tu vida no ha habido falta de amor, pero sí ha habido envidia, tal vez estás cansado de tanto que te critican, tal vez estás cansado de tanto que dicen, tal vez estás cansado de tanto que se burlan de ti y decir que nunca vas a llegar a hacer nada, tal vez estás cansado de eso, pero no te desesperes, no arrojes la toalla, no te des por vencido, porque debes de esperar la mejor parte. Solo para terminarte la historia, 18 años recién cumplidos, o sea que pasamos 6 años en una bastante y deprimente economía con mi familia. Durante 6 años, 6 largos años que no te puedo ni explicar todo lo que pasó, recién cumplido los 18 años, fui a cambiar mi primer sueldo. Ya un sueldo formal, ya de una empresa. Y recuerdo que ese día le dije a mi mamá, vamos a entrar al supermercado a comprar aquello que no hemos podido comprar durante tanto tiempo. Recuerdo que le dije a mi hermano, te voy a ir a comprar, Aquello que has deseado durante tantos años Estábamos llegando al epílogo Recuerdo que comienzo a trabajar en la empresa Que hoy, en la que hoy trabajo Después de veintitantos años Y yo había ahorrado durante un año Y le pido favor a un amigo de la empresa Que me lleve a diferentes lugares Para comprar algo Y le fui a comprar a mi mamá todo lo mejor Le me compré una lavadora Porque ella había lavado a mano Toda la vida no sabes cómo me sentí. Le compré a mi hermano el Nintendo que tanto deseaba, por el que se iba a meter a las casas de sus amigos y por el que muchas veces le hizo muchos problemas a mi mamá y hasta muchas veces le gritó a causa de que no le podía comprar ese bendito Nintendo. No sabes cómo me sentí cuando mi mamá vio su lavadora, cuando me pidió favor que le explicara cómo se usaba. No sabes cómo me sentí que por fin mi mamá iba a tener paz con mi hermano porque ahora él podía invitar a sus amigos a la casa a jugar un Nintendo. Pero fue un trabajo de un año y fueron seis aprendiendo a llegar a ese trabajo los sueños se cumplen, pero hay un proceso. Esas obras de arte en vidrio que ves se sudaron durante horas, se tuvieron que repetir, se tuvo que tener demasiada experiencia en un taller de soplado para poder llegar a hacer esas obras de arte. Te aseguro que si hoy te digo y te reto a que hagas una obra de arte en vidrio y te doy una introducción rápida de cómo soplar el vidrio, no lo lograría porque se necesita experiencia. Te aseguro que si yo intercambio mi vida con la tuya, no lograría llevar mi vida porque se necesita experiencia yo intercambiara mi vida con la tuya yo no podría llevar tu vida porque se necesita experiencia, ¿sabes por qué es el proceso? porque necesitabas experiencia como te digo todos estamos en diferentes etapas del proceso, algunos estamos saliendo, algunos estamos entrando a otro proceso, algunos vamos en el momento más tenso de ese proceso pero déjame decirte algo, espera llegar a la parte buena Espera llegar en el momento en el que el Señor dice hasta aquí, a partir de hoy. No desesperes. Y si hay que seguir compartiendo la comida, sigue sí, compartiendo la comida, pero con un sentido de agradecimiento al Señor. No desesperes si hoy pasas lo que nos pasaba a nosotros. Mi mamá nos decía, vamos a la sexta y solo era ponernos enfrente de la vitrina a desear poder comprar lo que había en esa vitrina. No desesperes si hoy tu hijo te está pidiendo ir a algún lugar y tú no tienes la posibilidad de llevarlo. No desesperes no te des por vencido, no acumules todas esas cargas, sigue trabajando, sigue esforzándote porque llegará tu recompensa, solo es el proceso, no desesperes si hoy alguien te dio una mala noticia... O si estás en el trámite de divorciarte, no desesperes, espera la mejor parte. Si Dios te dijo algo a pesar de que hoy todo sea contrario, tú sigue esperando la mejor parte. No te des por vencido, porque debemos de llegar a la mejor parte, al epílogo de todo lo que significaba ese proceso para poder alcanzar el sueño de Dios en nuestra vida. ¿Me escuchas? decirte lo que viví. Me escuchaste decirte que renuncié a mi adolescencia y a mi juventud. Pero también escuchaste gracias a ello. Hoy soy la persona que soy. Hoy soy el padre que soy. Hoy soy el esposo que soy. Y hoy soy el hijo que soy. Gracias a todo ese proceso. ¿No fue fácil? Hubieron días que quería abandonar y hubieron días que tuve que verme mis lágrimas, ahogar mis gritos. Pero bendito sea el Señor por ese proceso, porque me permitió llegar a esta parte de mi vida, la que yo creo que es la mejor parte. Espero que tú puedas decir eso, que vas a esperar llegar a la mejor parte. Sigue sí, en ese proceso. Levántate una vez más. Tú no sabes si el día de mañana llegarás a la mejor parte o en un año pero no te quedes pensando en creo que no lo voy a lograr, todo lo contrario tú vas a llegar a ver esa mejor parte, te lo aseguro, cierra tus ojos Padre te amo, gracias Señor por el privilegio que nos das de compartir tu palabra gracias porque necesitábamos escuchar esto, porque no sabemos el proceso que hay en cada vida pero sí sabemos Señor que muchas veces el enemigo ha puesto pensamientos de abandonar, muchas veces las circunstancias están haciendo que queramos abandonar, ahora comprendemos y entendemos que solo es un proceso que tú tienes con nosotros para llevarnos a alcanzar nuestros sueños, para llevarnos a alcanzar nuestro propósito, para hacernos mejores, para forjar nuestro carácter, para fortalecer nuestros pensamientos, para hacer crecer nuestra fe. Y Por lo mismo te damos gracias. Y hoy decimos, no nos vamos a dar por vencidos. No vamos a tirar la toalla, sino todo lo contrario. Vamos a esperar a llegar a la mejor parte. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Yo te voy a invitar a que lo compartas en tus redes sociales, que te suscribas a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.